1: 9 horas e trinta e quatro minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e junto com Gilberto Echauri vou com você pela próxima uma hora. Com informação, com análise e opinião aqui no FM 99,3. Também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda no canal do YouTube Band RS. Onde você encontra som e imagem ponta a ponta Brasil Estados Unidos este é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul que tem âncora aqui na Terra do Tio Sam e nesse ponta a ponta eu trago a temperatura nesse momento aqui de Orlando dia bonito de sol 19 graus máxima chegará a 29
2: Bom dia Echaldi. Bom dia Diegão. bom dia para os nossos ouvintes em Porto Alegre 27 graus e hoje vai a 32 nesse feriado de navegantes. Abrimos o programa com as manchetes. Diversas homenagens e a tradicional procissão marcam o feriado de Nossa Senhora dos Navegantes nesta quinta-feira em Porto Alegre. Também é feriado em outros municípios. A imagem da santa. É conduzida da Igreja do Rosário, na área central, para o Santuário de Navegantes, na Zona Norte. A programação começou às 7 horas e segue até às 5 da tarde, com várias alterações no trânsito. O feriado também é de passe livre nos ônibus da capital gaúcha. O ex-deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, foi preso hoje em Petrópolis por descumprimento de medida cautelar, segundo a Polícia Federal. Entretanto, a defesa do ex-parlamentar nega que ele tenha sido preso. Silveira se candidatou ao Senado no ano passado, mas não conseguiu se eleger, apesar de ter recebido mais de um milhão e meio de votos. Como ontem foi o início da nova legislatura, ele perdeu o foro privilegiado. A, justi... a juíza espanhola Ana Marim, responsável por avaliar a acusação de que o jogador brasileiro Daniel Alves estuprou uma jovem de 23 anos em Barcelona, vem indícios mais que suficientes de que o crime foi cometido, segundo o auto da investigação ao que o jornal catalão El Periódico teve acesso. A afirmação é, por enquanto, apenas uma observação no texto de Marim, responsável apenas por avaliar se o caso deve ir a julgamento na Espanha. A justiça também tem a competência de investigar uma denúncia antes de julgá-la. Ou seja, a avaliação da juíza ainda não produz nenhum efeito legal sobre Daniel Alves. No entanto, é com base nesse texto que Marim decidirá se o caso deve ou não ir a julgamento. Nesse caso, o brasileiro se tornaria réu. E o primeira edição desta sexta-feira, quinta-feira entra no ar... Para a Tecno Sênior, cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda nunca foi tão fácil e barato. Comece 2023 dando amor e segurança para quem você ama. A partir de R$ 6,50 por dia, você pode contar com a Tecno Sênior. Aproveite e acesse o Instagram, arroba tecno -br, e visite o site www.tecnosenior.com e saiba como funciona. Diagão, a Eduardo Oliveira está aqui no estúdio com a gente e ela tem uma informação aqui na abertura do programa. É uma informação Sim. sobre um incêndio. Isso, Duda. Bom dia.
0: Isso mesmo Gilberto, bom dia para ti, bom dia o Diego, os ouvintes, o um incêndio atingiu o hospital Conceição aqui em Porto Alegre nessa manhã, mas ele já foi controlado, o que informa a assessoria de imprensa do Conceição é de que o incêndio aconteceu na área de emergência e ele já foi evacuado não tem registro de feridos e ainda não se sabe a causa o fogo já foi controlado então não tá mais acontecendo o um incêndio lá, foi nessa manhã, ao longo da programação, claro, a gente vai trazendo mais informações, mas o importante nesse momento não tem feridos. A ala foi evacuada, a ala do prédio, né, da emergência onde aconteceu esse incêndio, foi evacuado e as investigações vão ser feitas para saber o que causou esse incêndio lá no Hospital Conceição, que fica na zona norte aqui de Porto Alegre, Gilberto.
2: Obrigado, Duda. Então daqui a pouquinho mais informações, Jegão.
1: Muito bem. São 9 horas 39 minutos, algumas informações fortes na manhã de hoje hein, Chauri? Muitas, né? A gente estava começando
2: algumas no noticiário nacional,
1: inclusive. Exatamente, começando pela pelo passamento, pelo falecimento da jornalista e apresentadora Glória Maria, aos 73 anos. Uma referência do jornalismo e da televisão brasileira. É. Eu vou te falar que se teve uma repórter mulher que marcou a minha geração foi a Glória Maria. Ela era tão icônica, vamos dizer assim... Que lá nos anos 90... O Casseta e Planeta... Que era um programa de grande sucesso na televisão... Na Globo... Criou a personagem Chicória Maria, Chauri...
2: Eu lembro... Você não lembra disso? Eu lembro disso... é, é Eu peguei é. O, o finalzinho do Casseta e Planeta ali... Eu lembro... Exatamente... E...
1: Ela não era... A gente que é do meio jornalístico... A gente sabe que ela era uma pessoa é, bastante contundente internamente nas suas opiniões, não era propriamente, uh, inclusive dito por, por colegas dela, uh, enfim, talento, acho que uma, uma das repórteres, uma das jornalistas mais talentosas da história, viu, chave uhum. Isso aí tu não, não tem as dúvidas. Mas ela não era uma pessoa das mais fáceis de se trabalhar, o que muitas vezes não é uma crítica, é até uma virtude, viu? Porque se tu tem gente medíocre por perto, às vezes é difícil. A pessoa que é muito inteligente, <risos> ela, não, ela não aguenta muito, sabe, Chão? Uhum,
3: uhum.
1: E eu conheço, inclusive, algumas pessoas que, que, que trabalharam com a Glória Maria. Era uma pessoa muito bacana internamente, mas cobrava demais, viu?
2: uhum. uhum. O que eu acho que é uma virtude, tá? Claro, claro, tem que ser, né? Tá certo.
1: estou elogiando, ela era extremamente crítica com o trabalho dela e com o trabalho dos outros. A coisa tinha que sair 100% como ela queria. Padrão de exigência elevado. Elevado. Grande talento. Grande talento. É. Glória Maria, 73 anos, nos deixou hoje. Estava lutando já desde 2019,
2: é né? Contra um câncer. É, ela e é teve, isso. Cara. Ela teve um câncer hum. no, no pulmão e depois teve um câncer no cérebro, né? É.
1: Usou essa terapia nova aí chamada imunoterapia, né? Uhum. Uhum. Que é uma, é uma terapia uh, que tem demonstrado sucesso, assim, em muitos casos. Dizem que no futuro a imunoterapia é o que vai liderar o tratamento contra o câncer. Porque a quimioterapia convencional ela degrada muito o, o a saúde do indivíduo o né? uhum. sujeito mata as células boas o tratamento, a, o químico mas também, ma, mata as, as células cancerígenas, mas células boas também é. muitas vezes, então é, degrada né a, a saúde das pessoas então estão dizendo que esse caminho é, é um caminho também que será seguido enfim, que descanse em paz a nossa Glória Maria, referência, ícone do jornalismo, da televisão brasileira, né? E eu te digo como espectador que fui a minha vida toda da televisão no Brasil, vai deixar saudades. Sabe aquelas pessoas que é. vão deixar saudades? Puxa vida, a gente se habituou, a gente se acostumou, e ela era extremamente talentosa um talento e aí reforçado por isso que eu disse esse perfil da autocobrança e da cobrança das equipes, ser uma pessoa uh, muito exigente em relação a, ao trabalho sai um, sai, um, sai um negócio quase no nível da, da perfeição né? uhum.
2: exatamente, exatamente. É, é. uma grande jornalista uma grande perda, nossa solidariedade aí aos familiares ela é tem duas aí. filhas, né? Duas Adotadas, filhas, né? A, a Laurinha e a Maria, Bu né?
1: É, é bonito é. gesto dela. Pegou pegou uh, uma pequenininha, outra bebê. É. Né? É. E, enfim, são adolescentes agora, né? Isso, 15 e 16 anos. Vão ter de enfrentar, né? É. essa A vida agora sem a mãe na entrada da idade adulta. São as provações que são colocadas na vida das pessoas né? Uhum. se ao mesmo tempo elas tiveram a, a gigantesca sorte a, a benevolência dela que pegou essas duas meninas de famílias muito pobres na Bahia essas meninas agora tiveram uma família tiveram um estudos, estão tendo oportunidades elas agora vão ter de enfrentar a entrada na idade adulta sem a mãe por perto, provações que muitos passam por essa vida, Chaudi é. é o que eu digo Viver não é fácil Viver é maravilhoso Mas não é fácil É, é uma maratona É preciso fôlego Fôlego Para chegar até o fim Porque a, a caminhada A corrida O trote, não importa como você vá Você precisa cumprir Os, os 42 uh, Quilômetros da maratona Isso uhum. é a vida né? Bom, hoje é feriado, feriado eh, Nossa Senhora dos Navegantes. Temos procissão em Porto Alegre, tradicional, a padroeira do Brasil, o... o Eduardo tá na linha? Sim, tá na linha com a gente. Alô, Eduardo Carvalho, bom dia.
4: Bom dia, Diego, Gilberto, bom dia a todos que nos acompanham. Diego, você falava é, dessas caminhadas da vida, né, e a gente está em uma das caminhadas literalmente aqui em Porto Alegre. Nós estamos na procissão de Nossa Senhora de Navegante, é um feriado mais é, importantes daqui da nossa cidade e tem muitos fiéis por aqui. A expectativa é que 50 mil pessoas passem é, por de certa forma pelos festejos na cidade que são vários. Começaram cedo, logo às sete horas da manhã, a gente já tinha algumas festividades por aqui, Diego Gilberto. A missa no Santuário Nossa Senhora do Rosário foi que abriu esse feriado de navegantes por aqui, na região central da cidade, e depois, a partir das oito, os fiéis saíram em direção ao, ao, largo nosso, uh, ao largo da Nossa Senhora de Navegantes, que fica na Sertório. Então, a gente está, no momento, na procissão, que deve durar, por enquanto, mais umas duas horas por aqui. A expectativa era que a missa, que ocorre no ponto de chegada, ela estava marcada para as dez e meia, mas deve atrasar um pouco, afinal, a caminhada é bem longa, está bem quente por aqui também, faz muito calor em Porto Alegre, tem sol tem muito pouca, muito pouca sombra nesse trajeto, então o pessoal tá bem devagar por aqui. Mas é bem emocionante. Muita gente aqui vem fazer pedidos, outros estão pagando promessas. Mas para todos, a Nossa Senhora de Navegantes representa algo muito especial. Deixa eu conversar com o pessoal aqui. Tudo bem? Estamos ao vivo na Rádio Bandirinhos FM. Como é que é o seu nome? Clóvis. Clóvis, o que, que a Nossa Senhora de Navegantes representa para ti? Bom, ela representa a fé, em primeiro lugar, mas mais do que a fé também... Porque a gente tem que ter esperança no futuro, a clareza. E eu, quando vim morar em Porto Alegre, sou lá da fronteira de livramento, né? Virei devoto acompanhando hoje o prefeito Sebastião Mello e a sua esposa. Então é uma coisa que a gente não abre mão de buscar santa na igreja, na Romaria, trazer ela até o centro e depois devolvê-la ao lugar. E eu, e não é apenas o dia 2 de fevereiro, mas todos os dias, dia de fé, nós podemos levar também na barqueada que começou no passado e se manteve esse ano também. Essa tradição, o, a grande representação, vou dizer, o grande momento da cidade, da nossa Porto Alegre, é estar nessa romaria, né? compartilhando, encontrando pessoas, renovando a fé por um mundo melhor. Obrigado, Cláudio. Bom, realmente, Diego e Gilberto, para cada um tem esse significado especial. Deixa eu conversar com a senhora, ela que está aqui com um guarda-sol. A gente está ao vivo na Bandidos FM. Podemos continuar caminhando, eu vou com vocês. Como é que é seu nome? Marlene. Marlene. O que, que a Nossa Senhora de Navegantes representa para a senhora? Olha, para mim, tudo. Tudo que tu possa imaginar, saúde, trabalho, tudo que tu possa imaginar de bom. Quando de tu forma. pede, ela tem né? Com certeza. Nossa, Deus. minha mãe. Como é que é o nome da senhora? Nossa, Maria Santa, senhor do e, a... e aí, a dona Maria Santa que estava conversando com a gente, Diego Gilberto, a senhora vem há quantos anos hum. aqui na processão? Todos os anos, todos os tu... anos, só quando teve a pandemia que a gente não veio. E é importante estar aqui, né? E muito importante, ela é, é tudo para ajudar. A Ana Maria Santa, que está com uma rosa branca e uma rosa azul, vai entregar para Nossa Senhora, né? Eu imagino, muita gente aqui carrega é, imagens da Santa, camisetas, as flores também. Tem muita gente aqui que caminha descalço, pagando alguma promessa, enfim, algum tipo de graça também para Nossa Senhora de Navegantes. Lembrando que as homenagens, as cerimônias, elas vão até o final da tarde de hoje, tem várias missas marcadas, mas o ponto alto das celebrações é justamente essa essa caminhada por aqui, essa procissão que segue em direção à Avenida Sertório e deve durar mais ou menos mais uma hora e meia, duas horas por aqui. Diego, Gilberto.
1: Obrigado, Eduardo Carvalho. Linha aberta para você acompanhando essa movimentação em Porto Alegre, que é tradicional, Nossa Senhora dos Navegantes. Sabe o que, é que o meu pai mais... é, Charles? O, o, o meu pai está me ouvindo aí, tô, tô te ouvindo, Diego. O meu pai tem uma história interessante. Numa das, ele era adolescente, tinha quebrado o pescoço. Eu já contei essa história aqui. E ele estava de muletas, encostado na frente de casa, não conseguia caminhar, sempre com alguém segurando ele, de um lado do outro. E veio a procissão, essa procissão aí de Nossa Senhora e ele começou a orar tal, e tal meu pai nunca foi um, um sujeito religioso no sentido clássico da palavra tá uhum. de ir à missa todo domingo, não, isso não mas ele tinha a fé dele né? e ele começou a orar tal, e tal e, e daqui a pouco quando ele viu ele tinha andado quadras e quadras de muleta sozinho louco, na é? procissão uhum. na procissão é ele morava na zona na, ali na naquela região ali do quarto distrito ali perto então meu velho a fé move montanhas isso aí é, é tá, isso é bíblico e verdadeiro viu e é, já é muito bonito né a, é
2: a, muito a, bonito a, a superação né da, das pessoas é, movidas pela fé é né? muito importante muito importante e e, e,
1: e, é, e é muito muito importante que as, pessoas, as pessoas não precisam ir à igreja ou a qualquer igreja para professar a sua fé, para ter a sua crença, para estabelecer essa conexão com o divino com o superior é? se for se sentir bem, melhor mas não há uma obrigatoriedade para isso é? mas é, eu, 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 eu acho que é algo que Óbvio, respeitando as opiniões em contrário é algo que preenche, viu, Eixaú?
0: Uhum.
1: É, não, eu acho também, também. É, algo que preenche. Eu falei que a Nossa Senhora dos Navegantes era padroeira, não, padroeira é aparecida, né? Isso, padroeira um, do Brasil Mas, mas é, são, são, são as mães de Cristo, né? Uhum. É, é. é, é isso. Até o nosso análise é isso.
2: O nosso ouvinte Beto manda aqui uhum. pra gente que Nossa Senhora dos Navegantes é a padroeira afetiva de Porto Alegre, né?
1: É. É, uhum. é isso Boa Tradição de, de exaltação e de procissão que Começou há muitos séculos uhum. atrás Quando das navegações que foi, foi, veio, veio com as navegações portuguesas, espanholas Eram países muito católicos E, e, e ela era a, a vamos dizer, a protetora dos navegadores
3: uhum.
1: Uhum. Né? É isso. Muito bem, são 9 horas 51 minutos. Nós vamos fazer uma rodada em Brasília, porque tivemos decisões importantes ontem no âmbito federal. Antes, essa informação aqui caiu como uma bomba. Outra bomba agora de manhã. Senador Marcos Duval diz que vai renunciar ao mandato de senador, no meio do mandato. Ele é do Espírito Santo, fez uma live. E diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez pressão por um golpe de Estado, hein, já? É. E que ele denunciou isso, né? É. O Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, é, que diz que negou essa proposta, denunciou o caso e diz que está renunciando. Eu não sei, eu só acredito vendo mesmo.
2: Uhum.
1: Que é, porque essa... Esses privilégios, toda essa teta aí é raro o cara largar, viu, Jorge?
2: É, né?
1: É, é. Sabe-se lá como é que o homem acordou, como é que estava o humor dele. Às vezes o cara fala depois <risos> se arrepende. <risos> Mas ele está dizendo que vai renunciar e está fazendo essa denúncia. Se, de, isso pode inclusive ter repercussões junto. Ao, ao, ao próprio A política brasileira, né? Daqui a pouco a Procuradoria-Geral da República abre uma investigação aí, bota ele como testemunha para saber a participação do Bolsonaro nisso, hein?
2: É. Nisso que ele está denunciando. É, é, é algo concreto que aparece, mas assim, intenções golpistas todo mundo sabe que o Bolsonaro já teve, né? Todo mundo sabe, só analisar as não é Não é...
1: Ele não é propriamente um, um modelo de, de, de crença no, no, no
2: regime democrático, né? É, é exato. É. É, só, é só prestar atenção nas declarações que ele deu, especialmente é, no final do seu mandato, né? É. Uhum. É verdade. O, o
1: Marcos Duval, que teve muito alinhado às pautas bolsonaristas no governo do Bolsonaro ali... Fica a pé da vida, tá dizendo, que fica irritado quando é chamado de bolsonarista. Uhum. E aí ele disse, vou soltar essa bomba, ele me coagiu, queria que eu desse um golpe. Vai sair na veja, disse ele. Ele tá um pouco parado no tempo, né? Porque o, esse senador aí, porque a, a repercussão que dá sair na veja hoje... É menor do que sair em qualquer rede social, né? <risos> Exatamente, é. Foi-se o tempo em que sair na veja era um troço bombástico, né? <risos> Foi-se o tempo. Ele é um cara das antigas. Exatamente. E aí ele diz aqui, ó. Após quatro anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho através desta comunicar a todos os capixabas a minha saída definitivamente da política ah. e esse Marcos Doval é aquele que que recebeu 50 milhões de reais do orçamento secreto para votar no Rodrigo Pacheco uhum. tá bom para ti isso na outra eleição tá sim sim isso na... é hein é um festival que os caras fazem com o nosso dinheiro, né? E não surpreende mais, né? Porque não, claro tá que não. está cada vez mais comum, né? Claro que não. É tudo dominado, né, Choc? É. Não tem. E eu vi-se agora os, os, os procuradores que a, 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 aprovaram seus penduricalhos. Uhum. Mais um, essa né? Essa semana? É, é. é novo novo tô vendo aqui, ó, novo penduricalho de procuradores foi aprovado em um minuto e dezessete segundos saiba como votaram os membros do conselho nacional do ministério público diz o estadão aqui numa matéria de ontem, mas o que que importa essas pessoas por acaso são eleitas o que que importa saber, é sério, os caras fazem o que querem já. é Criado sob a alegação de excesso de trabalho, benefício pode render até 11 mil reais por mês a membros do Ministério Público Federal. Um dia Proposto... de descanso
2: para cada três de trabalho, né? Isso, que
1: eles podem vender, eles né? Eles podem vender, é, no caso. É, é, Excesso de trabalho. Esses caras não devem saber o que é a vida real, né? De é. 99% dos trabalhadores brasileiros, incluindo nós, jornalistas, né?
2: Os
3: caras que têm a 60
2: gente... dias de férias, Diego? 60 é. dias de férias. Que a gente, a gente, inclusive,
1: a gente, o jornalista as pessoas não têm noção, muita gente não tem noção. Não só o jornalista, outras atividades também. A gente trabalha tanto, tanto, tanto além, para cumprir com as tarefas, que às vezes a gente que paga para a empresa para trabalhar.
2: <risos> é. é ou não é. é. Esses caras, eles, eles. Impressionante, né? Eles têm outro, vivem outra realidade. Não, é, e excesso e não... de trabalho, como se. Assim, é, é, é um deboche com quem, de fato, tem excesso de trabalho, né? Tipo, um médico, por exemplo, que passa dois dias e meio direto dentro de um hospital naqueles regimes de plantão absurdos, ou, sei lá, um, um cara que está na obra e que está ficando com um problema de saúde, mas precisa ficar trabalhando. Isso é excesso de trabalho, né? É, Para isso seria até, assim, é, é, é compreensível um benefício como esse ou semelhante a esse né tipo um dia de descanso para cada 3, 4 de trabalho intenso né é, ou até poder vender isso seria interessante para essas pessoas né? mas ninguém mas, tem isso por que, é. que eles têm que ter isso já tá, né aí que tá e eles mesmo aprovam então é é, é bem é bem revoltante, né, é muito revoltante cara é muito revoltante mas
1: não acontece nada né o, 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 o brasileiro médio é um, é um é como se fosse um, um gado castrado, sabe? Não, não, não reage, não acontece nada. Não. Uhum. Entendeu? Criaram esse Conselho Nacional do Ministério Público aí, presidente, inclusive, quem preside é o Augusto Aras. <risos> tá? é, com o objetivo de fiscalizar a atividade do Ministério Público, assim como tem o Conselho Nacional, o CNJ, né, que é o de Justiça, acabou virando um órgão... É, é, um órgão é, corporativo, Exhauri. E é. só corporativo. E eles vêm com essa conversa, ah, o interesse da sociedade, essa é conversa fiada, defender os interesses da sociedade, que interesse da sociedade... Pergunta para a sociedade se a sociedade quer pagar. Eles vão ganhar extras aí, os que acumularem funções, até 11 mil reais por mês. Fora todos os outros benefícios que já tem. É. Então é isso, é o que eu digo. Aqueles que estão embaixo do guarda-chuva estatal, que é uma parcela é, menor da sociedade, não está nem aí para quem paga a conta. O é. Ministério Público agora aí do Rio Grande do Sul não lançou uma nota criticando o... O documentário o, a... da Kiss. O do...
2: isso, não, no documentário isso. não, a série. É,
1: a série. Que não é, é mas não é, é uma
2: série documental, né? É, é mas, mas ela, assim, é, documentário mesmo é aquela da que saiu na, na Globoplay, né? Aquilo lá é, é mais um estilo de documentário. A série é, é da, da do Netflix ela não, não não se encaixa bem nos moldes assim de um documentário mas sim houve essa nota é, criticando porque, porque mas a, a só... série mostra né as falhas hum. da, da, de, de autoridades inclusive do ministério público enfim como de é, fato é, chegaram a, a, ser, a
1: processar né? e chauri eu, eu promotor aí o ministério público processou os pais das vítimas por declarações tal não conseguindo entender o, o momento que aquelas pessoas estão vivendo, a falta de justiça, que não houve, dez anos depois não houve. Todo mundo ganhou seu salário religiosamente, tirou férias, foi pra Punta Cana, muitos. <risos> é, e a coisa não anda. Ah, eu sei, ah, é o sistema, ah, é o código de processo penal, ah, é isso, é aquilo. É uma vergonha, rapaz. É uma coisa triste, isso é uma... É, eles estão criticando duramente é, o Ministério Público do Rio Grande do Sul criticando duramente o o documentário eu não vi o documentário
2: e já gostei do documentário viu? <risos> a gente falou sobre isso ontem, Diego, eu e a Duda aqui hum. tu, tu não estava e aí é, eu, eu a gente falou sobre isso e, e eu eu disse, eu, são cinco episódios eu vi só dois e eu larguei não, não vou mais assistir o resto muito pesado é, né? muito pesado, Diego ah, é e a gente já sabe o que acontece, né? Então, tipo assim... É, tudo bem para fins de, de, de trabalho e tal... Até porque a gente fala sobre isso aqui... É até importante, mas... É, eu vi dois e pra mim foi, foi o suficiente. É, é muito, muito, pesado, muito pesado. É, é muito... assim é, claro. É uma
1: história cruel, né? E a crueldade maior é o sistema não ter dado... Não ter condenado ninguém... Não ter julgado ninguém... Sensação de impunidade generalizada, sabe? É. Sensação... Bom, para mim, o, o retrato desse negócio aí, para mim, é que quando terminou o julgamento, o magistrado, ele declara as penas, o advogado tira do bolso um papel, estava dobrado, com habeas corpus dos clientes. Uhum. <risos> Ninguém sabia... Eu não sei se o Tribunal de Justiça avisou o magistrado que estava é, é, presidindo os trabalhos ali. Foi todo mundo sur surpreendido por um habeas corpus dado pelo Tribunal de Justiça que ninguém sabia, só quem sabia era advogado. Uhum. Os caras saíram caminhando pela porta da frente com, os, com a porta das, pela porta da, da frente com os familiares das vítimas. Ah, justiça. A justiça criminal, essa não existe, cara. Não... Desculpa. Eu... Dez anos se passaram, não tem justificativo. Bom, são dez então, tá. horas três minutos aqui em Orlando, 20 graus. Em Porto Alegre,
2: 28. O nosso WhatsApp: três. Mandei mensagens, daqui a pouco a gente faz uma rodada com os ouvintes pode participar e também acompanhar o programa em imagens pela nossa live no YouTube, canal Band RS. Aproveita e deixa um likezinho ali, é importante. É, e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é, é... compartilha também com as pessoas, gosta de assistir a gente, e aí, é, manda ali no, no... pega o link e manda no grupo do WhatsApp da família, hein, Diagão? Aí já avisa <risos> o pessoal, já, já chama pra, pra ouvir o o primeira edição que é que é bem importante. Maravilha.
1: Vamos à capital federal? Vamos nessa. Brasília, com ampla maioria de votos, Arthur Lira é reeleito presidente da Câmara dos Deputados. João
5: Pedro Melo. Depois de muitas conversas e negociações, o deputado Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados para o bienio 2023-2024. Lira teve o apoio de 20 das legendas do Congresso Nacional exatamente por isso, superou com facilidade os outros quatro candidatos ao cargo. As mesas serão responsáveis pela coordenação dos trabalhos das duas casas do Legislativo, além de fazer a gestão interna de Câmara e Senado, controle do aparato de segurança e representação estrangeira do poder legislativo. O presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou as matérias que foram aprovadas ao longo dos últimos dois anos, apontando que as principais foram as pautas das mulheres, o piso da enfermagem e os programas sociais.
6: Especialmente aos que estão se despedindo hoje desta casa todos aqui fizeram e fazem parte da história asseguramos uma cesta de benefícios sociais e ao mesmo tempo oferecemos à economia mecanismos de sustentação e de reação que foram fundamentais para a recuperação econômica do país numa breve retrospectiva, ampliamos os recursos sociais. O fato
5: é que foram feitas muitas negociações para acomodar reivindicações. A principal promessa de Lira é de que a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara, seja revezada entre os quatro maiores partidos, o PL, o PT, o Progressistas e o União Brasil. Outro ponto é que, com a posse, a Câmara dos Deputados passa a trabalhar com uma série de novas prioridades das bancadas do governo federal e também da oposição para esse ano. Inclusive, 27 medidas provisórias editadas em 2023 já estão na pauta de votações. Porém, a lista de prioridades da Câmara vai muito além das MPs e tem medidas como a adoção do ensino integral na rede pública, a reforma tributária e a aprovação de uma política permanente do salário mínimo. Sobre a reforma tributária, o deputado. O deputado Aguinaldo Ribeiro destaca que as mudanças são de interesse do executivo e que há uma grande sinalização de que a matéria possa finalmente sair do papel após mais de 30 anos. Esse é um tema que nós temos compromisso com o
7: país, nós, nós estamos conversando, estamos estimulando né? o governo. Eu acho que o governo de Michadade deu uma, uma demonstração de compromisso com esse tema. Então eu acho que só isso já demonstra esse compromisso para que a gente possa avançar. Eu acho que a, as decisões serão políticas, mas é importantíssimo que nós tenhamos um
5: arcabouço técnico, uma retaguarda técnica para que a gente possa avançar nesse tema. O tema é considerado prioridade em praticamente todas as bancadas e o objetivo central é simplificar a complexa legislação sobre tributos no país e, ao mesmo tempo, manter a arrecadação do governo federal, dos estados e também dos municípios.
1: Espetáculo, hein, <risos> Nunca antes na história deste país, como alguém já disse, um presidente da Câmara fez tantos votos, 464 de 513 votos.
5: Impressionante. Arthur
1: Lira. Impressionante. Abraçado por petistas, bolsonaristas e todo o resto. Esse homem que quase teve a sua carreira política liquidada pela Lava Jato no inquérito do quadrilhão do PP, porque ele era um dos investigados, pelo recebimento de propinas, quase, ficou no quase, vamos lembrar que lá naquela época, ele, o Ciro Nogueira, foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro e entre outros, faz uns anos já, Faz uns 5, 6 anos. Foram denunciados pela Procuradoria Geral da República por organização criminosa. Rolão, tá? Roubo do dinheiro público. Mas, obviamente, que o negócio morreu no Supremo Tribunal Federal. E hoje, o Arthur Lira, ele é o político mais poderoso do Brasil. O mais poderoso, tá?
2: E muitos desses é, deputados que votaram nele a gente viu na, nas eleições, na, na, na propaganda eleitoral, criticando o Centrão. Uhum. Né? E aí, os caras vão lá, entram na, no Congresso e fazem o quê? Votam no Arthur Lira, que é o é, suco óbvio. do Centrão. Inclusive o Lula, né? O, o Arthur Lira é. e o Pacheco são apoiado, foram apoiados pelo Lula. Claro. E o Lula. Em todo debate, em todo é, momento que aparecia na, na TV Criticava o Bolsonaro por ter se vendido ao Centrão E aí, o que, que ele vai lá e faz? Ele vai lá e, e apoia o Lira e o Pacheco Para a presidência da Câmara e o Senado Mas só caiu quem queria
1: Só, é. só quem quis, né, Ixar? É. Porque o Lula ia estar tá realmente preocupado Com o surgimento, a força do Centrão a roubalheira da Petrobras no governo dele teve grande participação do Centrão, né? Era, uma, era, era o PT na, 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 na linha de frente do roubo, era PT, PP e MDB. E tinha outros também, mas esse, esse era o trio, no roubo bilionário da Petrobras que não aconteceu, né? Porque agora o Supremo está dizendo que grande parte do que a gente achava que tinha acontecido, que era crime, que era roubalheira, não foi. Os bandidos deixaram de ser bandidos. Hein? Foram descondenados. É uma desgraceira, sorte. É, Mas o Arthur Lira que eu repito, hoje ele é o político mais poderoso do Brasil. Essa votação estrondosa, é, ele, ele, vai dar, ele vai dar as cartas. Isso também é um problema para o atual governo, viu, Ixão? Uhum, uhum. Também é um problema. Porque a gente sabe que, historicamente, até pela sua constituição, pela sua forma de fazer política, o, o PT é um partido hegemonista. Claro que o Lula é maior do que o PT. Se dependesse do PT, o Alckmin não seria o vice-presidente. Isso é uma decisão do Lula. O Lula disse o partido foi atrás e ponto final. Acontece que o Arthur Lira vai cobrar essa conta aí, viu? Uhum. Do apoio. Ah, sim. Claro ah, sim. Ah, vai cobrar. Então é o velho clientelismo brasileiro que tende a ficar pior. O Arthur Lira, que além de ter sido réu na, que nesse, nesse caso aí do, 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 do PP, do quadrilhão do PP, num país onde as. Enfim, não foi aceita a denúncia, né? A gente tem que cuidar comum. Quer dizer, foi aceita, mas depois o Supremo engavetou com. Se não me engano, Gilmar Mendes foi um dos que engavetou e, enfim. Me lembro que foi numa turma... Tá aqui, ó. Achei aqui a ó. Hum. Segunda turma do STF. Três votos a dois. Arquivado o inquérito que apurava esquema de desvio de recursos na Petrobras. E que tinha como investigados... O atual presidente da Câmara, Arthur Lira e outros parlamentares do Progressistas. Março de 2021. Os ministros Gilmar Mendes... Cássio Nunes Marques e Ricardo Lewandowski aceitaram os recursos apresentados pelas defesas dos investigados e arquivaram, votaram para arquivar a investigação foram votos vencidos Edson Fachin, relator da Lava Jato e Carmen Lúcia que votaram contra 3 a 2 eles se safaram
3: uhum.
1: de líder do quadrilhão do PP a um dos maiores líderes da política brasileira com uma concentração de poder gigantesca Arthur Lira que também tinha uma condenação por improbidade administrativa na época que ele era presidente da, da Assembleia de Alagoas e que agora sob o comando dele aprovaram uma lei né, para flexibilizar a improbidade administrativa é óbvio né? Sim. Sim. leis lá em causa própria é como diz o Guilherme Filho aqui, é o país da desgraça. Mas tem coisas boas. Vamos, vamos focar também nas, coisa, nas coisas boas. Não vamos focar só na desgraça. Olha, a política é uma desgraça, né? Isso aí não tenha dúvida. É uma, é. É uma coisa da, 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 da ânsia de, de vômito, né? Bom, mas vamos continuar em Brasília, porque o Arthur Lira foi reeleito e o Rodrigo Pacheco foi reeleito eu até disse para um amigo meu que estava muito esperançoso que a oposição ganhasse e eu acho que seria interessante porque você precisa ter oposição a esse governo aí o no... Rogério Marinho o Rogério Marinho é ele estava torcendo e disse oh, tamo... tá fazendo a onda vai acontecer eu disse vai acontecer nada tanto que não aconteceu acho que o sistema vai entregar o sistema que está todo ele agora re, redondinho, aí, encaixando as pedrinhas vai entregar para um, 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 o Rogério Marinho que, que vai fazer oposição e vai mexer nas pedras do tabuleiro é claro que não claro que isso não vai acontecer e dito e
2: feito, não é. aconteceu 49, Aliás, o... 49 votos a 32 né até que fez muito é, voto. É, né? é verdade, eu também achei. É, só que 48,
1: Exhauri, é, matou, né? É, é isso aí. É, é uma baita diferença. O, o, o desafiante fez, o Rogério Marinho fez muito voto, mas longe da, do, do, dos votos do Rodrigo Pacheco. É. É. Então não, não adianta ter ilusão, eu me lembro quando a gente, eu vibrei na época, quando ah, precisava tirar o Renan Calheiros, é o Columbre, é o Columbre, todo mundo é o Columbre, é o cara para tirar o, o Renan Calheiros e tal, foi tão ruim quanto o Renan Calheiros, uhum. era da turma do Renan Calheiros, é tudo a mesma coisa. Pode ter uma ou outra diferença aí, mas... Sim. Bom, o Márcio Rocha traz os detalhes da eleição para a presidência do Senado.
8: O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai comandar a casa por mais dois anos depois de ter conquistado a maioria dos votos na disputa pelo cargo. Ele venceu Rogério Marinho, senador eleito pelo Rio Grande do Norte e ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, por 49 a 32 e foi reconduzido ao posto. Além de Marinho, ele superou inclusive parte do próprio partido o PSD, que teve dissidência e chegou a entregar votos para o adversário. Oficialmente, Pacheco reuniu o apoio de senadores do PSD, MDB, PT, PSD. PSB, PDT e Rede enquanto que Rogério Marinho conquistou o apoio de PL, PP e republicanos, além dos senadores considerados independentes. Depois de eleito Pacheco defendeu que a democracia está de pé, que vai trabalhar para pautas como a reforma tributária, que a chamada polarização tóxica deve ser erradicada e que agora o compromisso de pacificação do país foi redobrado.
7: O nosso compromisso é redobrado de buscar a pacificação, de buscar a estabilidade, mas sem esquecer um só minuto daquilo que aconteceu de ofensa a democracia brasileira. Nós tivemos presente nesse Senado Federal pessoas que depois estavam vinculadas a atos terroristas de bomba em caminhão que participaram de audiências públicas no Senado Federal. Quero afirmar aos senhores que nós nunca mais permitiremos acontecimentos desse tipo.
8: Após a votação Rogério Marinho afirmou que agora o papel da oposição é defender o legado dos últimos governos. No
7: mais, nós mantemos vigilantes em relação às ações de governo. À medida que o governo for funcionando, o nosso papel é fiscalizá-lo. Né? É fazer o o contraponto, para estabelecer o debate. Isso é uma dinâmica do próprio, do próprio parlamento, né, em função das ações que o governo deverá empreender. Para evitar que haja, deveria uma, uma precarização do que foi conquistado ao longo dos últimos seis anos. Né, isso para nós é
0: essencial.
8: No meio da sessão, o senador veneziano Vital do Rego, que presidiu a votação, negou o pedido de alguns colegas que queriam revelar o voto, que é feito em cédulas de papel, alegando que, iris, alegando que isso iria contra o regimento interno. Do Senado que determina o voto secreto. Além de Pacheque Marinho, o senador Eduardo Girão também tinha se candidatado, mas se retirou da disputa para apoiar o ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro. 10 e 17,
1: 20 graus aqui em Orlando. Em Porto Alegre, 28 graus. E ontem o dia também foi marcado pela abertura dos trabalhos do Poder Judiciário. A presidente do STF, Rosa Weber, e outras autoridades discursaram em defesa da democracia. Rafael Procópio.
6: A abertura do ano do Judiciário em cerimônia no Supremo Tribunal Federal foi marcada por discursos em defesa da democracia e a observância da atribuição de cada um dos três poderes. Antes de abrir a sessão, a presidente da corte, Rosa Weber, pediu a reprodução do vídeo Democracia na balada", feito pela TV, que mostra os atos do dia 8 de janeiro e os reparos feitos no prédio do tribunal. A reconstrução do prédio e a analogia do fortalecimento da democracia após os atos criminosos foi o centro do discurso da ministra Rosa Weber, que reafirmou que todos os culpados serão punidos no rigor da lei.
0: Uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. Só assim se estará a reafirmar a ordem constitucional.
6: Ao final do discurso, Weber convocou a sociedade para caminhar em 2023 com o STF, que a corte sempre estará de vigília ao Estado Democrático de Direito e às atribuições dos três poderes. Pouco depois, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também discursou. Falou de temas similares, além de quebrar o protocolo e dizer, mais de uma vez, que ama a democracia. Temos o privilégio de ter eleições periódicas. O povo tem o direito de mudar de opinião.
5: A Constituição faz desta via um limite permanente contra qualquer qualquer é ensaio de poder institucional que queira desconstruir a singularidade da pessoa humana, um dos traços mais fundamentais que definem a sua dignidade. Eu peço venha a vossa excelência para dizer em nome do Ministério Público Brasileiro, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
6: O PGR informou que foram 525 denúncias apresentadas, 14 pedidos de prisão e 9 mandados de busca e apreensão pelos atos de 8 de janeiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou a certeza na responsabilização daqueles que participaram financiar os atos. E principalmente ressaltou a questão de uma relação harmônica entre o legislativo, executivo e o judiciário. Eu verdadeiramente acredito no diálogo,
7: no respeito, na moderação, pois isso é a base para enfrentarmos os enormes desafios do Brasil. Por isso nós estamos aqui, estamos do mesmo lado, o lado do povo brasileiro. Temos a obrigação constitucional de convivermos em harmonia. Qualquer gesto que vise a desarmonia entre os poderes da República, afronta a Constituição.
6: O último a discursar foi o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele seguiu o tom duro de outras manifestações e criticou a gestão de Jair Bolsonaro desta sala partiram decisões corajosas para enfrentar e deter o retrocesso o negacionismo e a violência política. Atuou para enfrentar a indústria de mentiras no submundo das redes sociais atuou por meio de seus representantes na justiça eleitoral para garantir nosso avançado processo eletrônico de votação e a própria realização das eleições do último ano. Atuou e continua atuando para identificar e responsabilizar por seus crimes Aqueles que atentaram de maneira selvagem contra a vontade das urnas. Lula encerrou o discurso, garantindo que o Poder Executivo sempre estará aberto ao diálogo com o Poder Judiciário, na defesa da democracia e na harmonia entre os poderes.
1: 10 e 21. Vamos pro break, Xauri? Vamos nessa, Diegão. Já voltamos.
0: Band News FM, temperatura.
7: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o
2: varejo. 28 graus, sete décimos.
7: Que tal contar com consultorias gratuitas do Cindy Lojas Porto Alegre para o teu negócio? Com foco em experiência do consumidor, marketing, fluxo de caixa e muito mais. Empresário, associe seu de Lojas Porto Alegre e aproveite todos os benefícios. Entre em contato pelo telefone 3025 8300 ou acesse o site cindilojaspoa.com.br. Sabe por que Porto Alegre melhora a
0: cada dia? A gente vive, a gente cuida. E com o seu IPTU a gente consegue cuidar melhor da cidade e de você. Para a Prefeitura seguir cuidando, pague seu IPTU com desconto de até 11% até dia 8 de fevereiro. Porque se a gente vive, a gente cuida. E Porto Alegre só melhora. Acesse a guia digital em prefeiturapoabr iptu Prefeitura de Porto Alegre mais cidade, mais vida.
7: O verão é uma das estações mais esperadas do ano, época de praia e piscina e nada cai tão bem como os espumantes, vinhos brancos e rosés, refrescantes e leves que também acompanham bem os pratos da estação, como aperitivos, saladas e frutos do mar. Aproveite o melhor da estação e refresque-se com vinhos da Sommelier Vins, sempre em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberto de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure arroba Sommelier Vinhos e saiba mais.
2: 6, master Hotels. Cada hotel, uma experiência master.
0: Sabe por que Porto Alegre melhora a cada dia? A gente vive, a gente cuida. Porque com o seu IPTU em 2022 a gente cuidou da sua mobilidade, batendo o recorde de ruas e avenidas com manutenção do asfalto. Pra gente seguir cuidando, pague seu IPTU com desconto de até 11% até dia 8 de fevereiro. A gente vive, a gente cuida. E Porto Alegre só melhora. Acesse a guia em prefeitura.poa.br barra IPTU Prefeitura de Porto Alegre.
7: Uma constante preocupação para os idosos e é a segurança e ao mesmo tempo busca por autonomia. A partir de cento e reais, você pode cuidar 24 horas por dia, sete dias por semana, de quem mais cuidou de você. Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse nosso Instagram, arroba Tecno BR, e nosso site www.tecnosenior.com.br saiba como funciona e receba condições especiais
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
1: 10 horas 26 minutos,
2: aqui em Orlando, 20 graus. Em Porto Alegre, temperatura de 29 graus. Atualização das manchetes: o Ministério Público denunciou 10 pessoas pelo assassinato a tiros do prefeito Roberto Maciel Santos, de Lajeado do Bugre, no norte do Rio Grande do Sul. O crime ocorreu em 24 de novembro do ano passado. Os investigados foram acusados pelos crimes de homicídio por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução e vantagem de outro crime, além de extorsão. Também, os dez foram denunciados por duas tentativas de assassinato. O vice-prefeito e um servidor do município sobreviveram ao ataque. Do total de acusados, nove estão presos preventivamente. Um deles segue foragido. Os bairros Tristeza, Camaquãs e Sétimo Céu, na Zona Sul de Porto Alegre, ficam sem água nesta quinta-feira. O desabastecimento ocorre devido à falta de energia elétrica que afeta a estação de bombeamento, água, de bombeamento de água Morro do Osso 2. Equipes da CE Equatorial estão na Vila Conceição para realizar a manutenção da rede elétrica. A previsão para restabelecimento da energia pela CE Equatorial é para o fim da tarde. Desta quinta-feira. Tecnocenior a partir de seis reais e cinquenta centavos por dia. Cuidar de quem mais cuidou de você. A vida toda é realidade. Acesse www.tecnosenior.com e Instagram arroba Tecnocenior BR, Diegão.
1: está cada vez
2: mais difícil a situação
1: do deputado republicano eleito por Nova York, George Santos... Conhecido vigarista de Niterói, no Rio de Janeiro, que virou deputado aqui nos Estados Unidos.
2: Já não é... basta a, a política brasileira nos fazer passar vergonha, aí a política dos, no, nos Estados Unidos nos faz passar vergonha por causa de um brasileiro que está lá. Que coisa, né? Que coisa, né? É. O, o Jorge Santos,
1: todo mundo está acompanhando a história dele aí, ele destronou um. Aqui o voto é distrital, tá? São eleições de deputado, são eleições distritais, na verdade. Tem o distrito, é como se fosse uma eleição de prefeito, tá? Para ser deputado. Então, cada estado tem um número X de distritos. Aqui na Flórida, vamos lá, deve ter 30 distritos, algo assim. Posso checar aqui. Então, tem 30 eleições de, de deputado, uma em cada distrito na época da eleição.
3: Uhum.
1: O Jorge Santos conseguiu destronar um democrata lá em Nova York, com a, apoiado pelo Trump, com a plataforma a defesa da plataforma trumpista, republicana, e principalmente fazendo, uh, gerando uma, uma, um frisson durante a eleição, porque ele se declarou, se autodeclarou gay. E os republicanos viram, Nisso uma oportunidade de quebrar preconceitos. Vamos eleger o nosso primeiro deputado assumidamente gay, porém conservador. E de fato a campanha do, do Jorge Santos foi um fenômeno e ele ganhou muito bem a eleição. Só que o sujeito é uma fraude do início ao fim, eu já tenho até dúvida se ele é gay. <risos> de tanta mentira né <risos> de Talvez tanta até a mentira
2: sexual seja,
1: exatamente seja real. Que, o... exatamente na verdade isso aí para mim como cidadão um pouco importa acho que para as pessoas para tem gente que se preocupa ainda com isso é. eu acho que essa na minha na nossa opinião nós já falamos isso aqui isso é uma discussão vencida né uhum. mas o fato é que, como ele mentiu em todo o currículo dele ele falou que tinha trabalhado em grandes multinacionais mentira ele falou que tinha feito faculdade numa grande universidade, mentira. Ele falou que, tinha, que os avós tinham estado em campos de concentração, mentira. É, o sujeito é uma fraude. Agora o FBI está investigando um, um, um GoFundMe, que é um é uma vaquinha, tá? Que é um site, tem aqui o GoFundMe, é um site de vaquinha, ele teria arrecadado... 3 mil dólares para ajudar na cirurgia de um cachorro e... Parece que embolsou o dinheiro, Jorge.
2: <risos> que louco, tá? Né? Tava lendo na Folha de São Paulo, saiu uma reportagem ontem à noite, advogado de Jorge Santos no Brasil foi condenado por integrar grupo de extermínio. Eu vi Viu isso, essa? eu vi isso, vi ah, tá... isso. <risos> Tudo errado, né? Meu Deus. E ele diz que não renuncia. A, o
1: pessoal tá. É pressão, a vida do cara virou um inferno. Agora já apareceram amigos, namorados, ah, ah, imagens dele que seriam supostamente dele, né? Ele nega, mas ah, como drag queen. Ah, Mostrando, e as pessoas falando mal dele, que conviveram com ele... Disseram que ele arruinou a vida delas, que é um golpista... Pessoas que conviveram intimamente com ele... E o cara está dizendo que não vai renunciar... Bom, a Câmara dos Deputados já tomou uma providência... Ele não vai assumir nenhuma comissão... Ele, não, não, ele vai ficar meio que um pária lá... Uhum. Eu acho muito difícil esse, esse sujeito ficar dois anos... São dois anos, tá? O um mandato de deputado aqui. Eu acho muito difícil esse cara conseguir manter o mandato. É. Mas ele tá dizendo... Porque os próprios... Entre os republicanos há uma divisão, né? Uma parte está defendendo ele, incluindo o novo presidente da Câmara, porque é uma, é uma vaga, né? É um voto. Uhum. E aí o cara tá pensando assim, não... Ou mal ou bem é um voto republicano ali, num, numa polarização tão grande. Mas não está certo isso, né? Não está certo. O cara, é, o cara é um vigarista de Niterói, passou de cheque sem fundo um homem morto, todo mundo já sabe, filho de uma brasileira que já morreu, inclusive disse, contou uma história que agora nem dá pra comprovar, que a mãe dele uma das tantas, o cara é o Mr. Ripley né? uma das tantas histórias que ele contou, é que a mãe dele tava no World Trade Center no 11 de setembro, é só conversa fiada
2: parece alguns que eu conheço aí, viu é um mentiroso compulsivo, né ele, compulsivo. Tem, ele tem que que mentir, que loucura. O que se passa na, na cabeça, não tô nem falando dele especificamente, mas é que agora eu me lembrei, eu conheço uns também que são mentirosos compulsivos. Uhum. E tem... Que loucura, né? E tem, tem pessoas que são... são
1: uh... Essas pessoas se dão muito bem na política, tu já te deu conta disso? Ah, Icho? sim, claro que sim, né? Claro que... Mas, elas não, mas elas não estão necessariamente, elas não surgem necessariamente na política. É por serem mentirosas compulsivas que elas acabam indo para a política e se dando bem na política. É.
2: E aí, o... o mas tem, no meio tem, empresarial... Tem, gente, tem tem eleitor, parece que gosta de ouvir uma mentira, né? A maioria, né, Show? E aí vai lá e... Porque a, a história bonita, fantasiosa, assim, que é contada, eles vão lá e caem. Parece que estão esperando mas... só ouvir uma dessas para ir votar num cara desse, né? É, mas a maioria dos eleitores
1: brasileiros... Uh, gosta da, do, do, do mentiroso isso aí é, é cultural entendeu? Uhum. Quanto melhor a mentira mais chance o cara tem de ganhar a eleição <risos> uma mentira bem contada, mas no meio empresarial também tem grandes mentirosos em tudo que é lugar, nas artes é. o cara que é você que está me ouvindo aí tá que conhece alguém que é muito garganta que conta muita história todo mundo conhece, né, Jorge? Sim, todo mundo ah, porque eu fiz, aconteci, porque eu isso, aquilo, pá, tentação, pode ter certeza. É um Jorge Santos da vida e está sempre criando uh, personagem, um personagem romantizado, idealizado de si mesmo que ele não é, né? Tem muita gente assim que cria uma idealização de si mesmo e vende isso para os outros e os outros caem como patos. Tem gente que fica... Eu desconfio. Quando o cara começa a contar muita história... Ah, tá bom. Maravilha.
2: Tu, eu já, já sei que é vigarista. É, nem dá muita corda, né? Que pro cara, cara desse tu fica... dá corda, ele vai indo, né? Ele não para nunca. Ah, ele vai. Ele vai. E
1: daqui a pouco te bate a carteira. Porque o, <risos> o, o vigarista, tu sabe que ele sempre tem um desejo oculto, né? Hein? <risos> é bem por aí. É. Bom... Vamos ver o que acontece, a pressão está muito grande para cima do Jorge Santos aqui nos Estados Unidos. Vamos continuar com a reportagem local. Eduardo Leite, governador do estado, deu entrevista para a rádio Bandeirantes de São Paulo e disse que a tensão política no país só interessa a Lula e a Bolsonaro.
3: Gia Costa. A atual tensão política no Brasil, que causou os atos golpistas em Brasília, só interessa a Lula e Jair Bolsonaro. Essa é a avaliação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que chegou a ser cotado para disputar a eleição à presidência da República. Leite afirmou que há uma interdependência
9: entre os dois políticos, e isso fortalece a polarização. Não interessa ao Brasil, seguramente, não interessa aos brasileiros, mas para eles interessa. É interessante ao bolsonarismo que o Lula tenha sido solto e tenha se tornado elegível, porque a eleição, os votos do Bolsonaro foram muito fortalecidos por conta de o um outro candidato ser o Lula, que tinha sido preso, que tinha sido condenado e tudo mais. Era interessante para o Lula que o seu adversário fosse o Bolsonaro, com todos os problemas do Bolsonaro, com todas as falas absolutamente despreciáveis, né? feitas com desrespeito, com intolerância. Nas eleições presidenciais, o PSDB
3: de Eduardo Leite deixou aberto o apoio eleitoral dos correligionários. O governador do Rio Grande do Sul disse que não concorda com várias ideias do PT, mas entende que a vitória de Lula foi o melhor para o país para ele, o atual presidente abre o diálogo com os governadores o que não era possível na gestão passada
9: eu não concordo com ideias econômicas, com as ideias do ponto de vista de estrutura administrativa, mas eu reconheço que pelo menos com o partido dos trabalhadores, a gente consegue diálogo, ter um ambiente de diálogo, que com o, o, o presidente Bolsonaro não tinha com o presidente Lula, nós fizemos uma reunião já agora com os governadores, tem reunião tem um ambiente de respeito né institucional, que com o ex-presidente Bolsonaro não tinha. O presidente Bolsonaro botava a culpa de todos os problemas nos governadores, nos prefeitos, na imprensa, nas urnas. É, tudo, sempre estava achando culpados para os problemas do país que não fosse ele. Hoje, crítico de Bolsonaro,
3: o governador do Rio Grande do Sul chegou a declarar voto no ex-presidente da República no segundo turno
9: das eleições de 2018. Leite revelou que ficou arrependido. Declarei meu voto naquele momento porque a volta do PT parecia trazer maiores males ao país. Talvez eu tenha menosprezado e me arrependo disso o mal que o Bolsonaro poderia fazer institucionalmente ao país. Eu entendia que as nossas instituições estavam sólidas o suficiente para resistir a qualquer roubo antidemocrático que pudesse dali emergir. E no final das contas a gente viu que o, o mal que poderia ser feito do ponto de vista institucional e civilizatório foram muito ruins, muito graves. Além de governador do Rio Grande do
3: Sul, Eduardo Leite assumiu na última semana a presidência nacional do PSDB a comandada por Bruno Araújo.
1: Interessante saber como pensa o governador Eduardo Leite, né, a visão política dele, principalmente é, é, isso que ele
2: disse no final, viu, Exhauri? Sobre de se que... arrepender de declarar voto no Bolsonaro. Isso, porque ele, foi, porque ele foi muito cobrado por isso, tu te lembra? Sim, isso foi o que talvez mais ele, é, pelo que ele mais tenha sido criticado, né, é, especialmente é. Pela, pela esquerda aqui no Rio Grande do Sul. É, mas ele agora, e tu vê que interessante,
1: porque ele agora está dizendo assim... Naquele momento, eu não imaginava que o Bolsonaro fosse um risco para as instituições. E aí ele diz, eu me arrependo. É, é. é e, e mas, tu vê... So, sobre
2: ele, aquilo que ele falou na primeira hum, sonora, que, hum. que essa polarização, essas tensões todas são... É, interessam, né? Principalmente a Lula e Bolsonaro é aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo aqui nesse programa, não, né? Nós, nós estamos que dizendo isso há três anos. É, é.
1: Há três anos que a gente diz isso. Que um era acha? o adversário do Sol, claro. do
2: outro no, no segundo turno, né?
1: Claro. E que era importante quebrar essa polarização. Eu sempre soube, tá? E falei aqui algumas vezes. Eu não, não, na época da eleição não se podia ser tão explícito assim, mas numa polarização o Lula era favorito. Ora quem não sabe disso. É, claro. E as pesquisas Bolsonaro... mostraram isso, né? Mostraram isso e ele ganhou a eleição. E olha que o Bolsonaro até na reta final fez muito voto. Subiu porque o antipetismo uhum. voltou. E esse era o plano do Bolsonaro, da família dele, daqueles filhos que estão sempre no entorno ali pensando politicamente o futuro do pai... O, 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 e eles declararam, chegaram a declarar isso, inclusive tem entrevistas deles, dizendo que o Lula solto iria trazer de volta a polarização e que isso seria benéfico para o Bolsonaro ficar no poder. Uhum. Isso teria sido genial se tivesse dado certo para eles, né? É. Mas não deu certo, né, É, uhum. É o plano genial, só que não deu certo. <risos> e aí, por isso que eu digo... O Bolsonaro, além de indicar o Augusto Aras para a PGR, falamos muitas vezes aqui, ele botou um inimigo na trincheira. Uma trai... Foi uma traição, ele jamais poderia ter indicado o Augusto Aras, que dava banquete para o Zé Dirceu, para a Procuradoria-Geral da República. Mas por que tu acha que ele fez isso? Eu acho que <risos> acho que são vários os motivos, Taixão. Tá, um dos motivos é o rabo preso, né? Da família, dos filhos, o, acordar com o centrão para acabar com as investigações, tipo assim, a Lava Jato termina, a Procuradoria-Geral da República não, entre aspas, persegue ninguém e vocês não me perseguem também. Que tinha muitos esqueletos no armário, né? Nós vimos aí. Se a coisa fosse séria, o filho dele tinha sido caçado, Flávio Bolsonaro. Certo? É. Os caras descobriram lavagem de dinheiro em loja de chocolate. Ah, ah claro. Sem que contar Bolsonaro... a
2: rachadinha, né?
1: Claro, mas a partir da rachadinha, sim, né? Sim, sim. É. Mas é que aí, se o fanático entrar nessa discussão, o fanático bolsonarista, ele vai dizer assim, Charles. Ah, mas todo mundo faz. Bom, mas por essa lógica, então, não fala que tu quer melhorar o país, né? Que tu quer construir um país melhor. Porque essa não pode ser a lógica. Para você melhorar o país, você tem que ser intransigente com a sacanagem. Venha de onde vier. E é essa maturidade que o brasileiro mostrou em tempos recentes que não tem. Não tem. A prova está o próprio Lula eleito. Quer dizer, depois de tudo que aconteceu, mesmo ele tendo sido absolvido, descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, houve um dano político gigantesco, não houve? Sim, sim. Então havia o filtro do eleitor, o eleitor poderia ter feito esse filtro. Ah, tá bom, o Supremo liberou o Lula, mas nós vamos fazer o filtro. Esse cara aí não dá pra votar porque, pô, olha o que, que aconteceu com o Petrolão, né? Nós não sonhamos isso, né? É. Nós não sonhamos com a... Com a, a Delação premiada do Palocci, malas de dinheiro e tal, que depois foi tudo para lata do lixo. Nós não sonhamos. Então o eleitor poderia ter dado uma resposta política, não deu. O que só comprova que o eleitor médio, tá? Para um lado ou para o outro. Eu não estou falando de esquerda e direita, já. ele é. O eleitor brasileiro, ele é leniente com a
2: corrupção, com o desmando. É. É, que, é que muito disso, tudo que a gente está falando, passa pela ausência de um grande líder. Que formaria a tão famosa terceira via que a gente falou muito aqui, né? Não claro. surgiu. As pessoas que surgiram, elas, elas acabaram perdendo força no meio do caminho. Foi Mas assim todo com, com o mundo... momento com o Dória, depois com o próprio Leite, com o Moro, é, com, com outros que apareceram por aí. E o Leite, nessa entrevista, eu ouvi é, outros trechos, é, ele se coloca... É, ele dá essas declarações também, me parece, com a intenção de, em 2026, liderar esse, esse movimento para quebrar a polarização no Brasil. Uhum. Isso me, ele vai isso tentar, ficou né? Ficou bem claro para mim isso. Ele vai tentar, não quero dizer que vá conseguir,
1: mas vai tentar. Vai tentar,
2: é. Hoje ele, ele já ele... é uma, um cara muito mais conhecido em nível nacional do que ele era dois anos atrás, por exemplo. Claro, claro. Mas até lá, até... É,
1: 2026, né? 2026 é. É a eleição. Tem muita água para passar é? por baixo dessa ponte. Ah, tem muita ele coisa. tem que entregar um segundo mandato que é difícil, Sim. forte. É ou não é, é, é. Ele quase não foi pro segundo turno. Uhum. <risos> Acabou indo e ganhou a eleição. As circunstâncias da polícia. Mas quase não foi. Se ele não vai pro segundo turno... O governador seria o Onix Lorenzoni.
3: Uhum.
1: E foi por quanto? Uhum. 2.400 votos. É, que ele dois não foi mil e pouco, é. Que ele, que ele foi, na verdade. É. E aí o PT
2: todo acabou votando nele para ganhar do Onyx Lorenzoni. É. Mas, mas, ah. Rapidinho falando no Onix, porque o, o Onix, em todas as suas falas no, nos debates e nas declarações públicas que dava, falava em, em, em juntar forças, né, em ser assim, o, o, o braço do, do bolsonarismo aqui no Rio Grande do Sul, e ajudar o presidente Bolsonaro e tal. Eu gostaria é. muito de ter perguntado para ele assim, tá, mas e se o, Bolsonar, e se o Bolsonaro perde a eleição para o Lula e tu ganha a eleição no Rio Grande do Sul, como é que vai ser? Porque era a tendência, né? O Lula claro. sempre esteve na frente do Bolsonaro nas pesquisas? Claro. Uhum. Mas, enfim, só, só um, um parênteses porque. É.
1: Mas, olha, eu, eu... A, gente, a gente acertou 100% ao dizer que a polarização seria uma tragédia, hein, uhum. E
3: uhum.
1: o que fomos criticados aqui, é A gente dizia: eu olha aqui, pôr, ó, né? pô. Por... Mas faz parte, né? Claro. Que é dar opinião, é isso aí. Você olha aqui, ó. Essa polarização, ela é catastrófica pro Brasil. Vai ser horrível pro Brasil esse negócio. Mas sempre que surgia algum nome, alguém era cogitado, tanto petistas quanto bolsonaristas destruíam a reputação do cara, né? É ou não é? É. Porque um queria enfrentar o outro... Um sabia que a chance do outro ganhar era enfrentar... O Lula sabia que era enfrentar o Bolsonaro... E o Bolsonaro queria enfrentar o Lula... É. Eles sabiam disso... Eles queriam um
2: ter o outro... Como adversário... É. E em momentos... Em momentos tá? Mais para a reta final não... Mas em alguns momentos das pesquisas... Nomes que apareciam... É, na terceira posição... Né, atrás do Lula e do Bolsonaro... Num cenário, numa, numa, numa projeção, esse terceiro colocado indo para o segundo turno com o Lula e com o Bolsonaro tinha grandes chances de ganhar dos dois. Isso chegou a acontecer em um determinado momento, se eu não me engano, o, o Ciro Gomes, em determinado é. momento da pesquisa, eh, na projeção, se ele indo para o segundo turno com o Bolsonaro ele ganhava, indo para o segundo turno contra o Lula ele ganhava também. É isso aí. Mas aí a gente tá falando do Ciro Gomes, que também tem vários, vários problemas, né? De temperamento, de tudo aquilo que a gente já já, já falou e que tornaram ele, assim, um cara que, que que as pessoas acabaram desacreditando, né? Até pelas eleições anteriores, que ele não uhum. que ele não fez é, uma, uma pontuação expressiva. E nessa ele também não, né? Ficou atrás da Simone Tebet, inclusive. né É. Echaure, tô
1: vendo aqui, ó, Janaína Pascoal... Ex-deputada estadual por São Paulo, é, a advogada do impeachment da Dilma, postou nas redes aqui: ó, acabo de conversar com o senador Marcos Doval. Ele não vai deixar seu mandato. Já ah, se arrependeu? Olha aí, ó. O senador se sente muito injustiçado pelos ataques que sofre da esquerda e da direita. E em tom de desabafo disse que sairia da política. Ele vai reunir sua equipe para uma reunião e troca de ideias. Mas me garantiu que não abandonará sua importante cadeira.
2: Estava de cabeça
1: eu... quente. Claro, eu não te falei que essa teta é difícil de largar. <risos> é, né? É Conheço bom, um pouquinho né? desse negócio aí, viu? A água,
2: a água da piscina tá quentinha, né? É difícil sair. Claro, tá muito vento, tá frio. <risos> Vamos ficar na piscininha quente.
1: É <risos> que Que, tu vê, né? O, o político brasileiro, ou grande parte dos políticos brasileiros, não tem palavras nem por, nem por uma hora. Uhum. O cara falou publicamente para o país inteiro, virou manchete de tudo que é lugar. Que respeitabilidade que vai ter um indivíduo, assim. Yeah. Fala uma coisa importante, virou manchete de tudo que é jornal, aí agora de manhã. A Janaína está dizendo, ah, não, não, ele pensou melhor. Claro, né, ele deve ter pensado, aquela teta, 40 e tantos mil por mês. 500 assessores, modo de dizer, né, deve ser uns 20. Passagem aérea, viagens internacionais, é, apartamento funcional, uhum. se quiser ficar em hotel, ganha, ganha dinheiro para isso. É uma delícia, Chauri. É. Ele deve ter pensado, como é que eu vou largar essa delícia para voltar para o Espírito Santo? Não, ainda tenho quatro anos. Bater cabeça na iniciativa
2: privada... Tá louco, é. tem que tem que trabalhar. É, pois é, né? Como Imagina, é cara. Ele, tá, vou largar a política. Pô, mas aí vou ter que trabalhar. É,
1: é. E, e, e trabalhar é, olha, a gente tem que trabalhar duro. Não é fácil, acorda cedo, dorme tarde. Nós, da iniciativa privada, que sustentamos essa máquina, nós sabemos o que é trabalhar de verdade. Não venham me dizer que político trabalha. Essa representação política que eles têm aí não é trabalho entendeu isso é uma representação política isso até isso inclusive é uma ofensa chamar isso de trabalho é. né bom faltam dez minutos para as onze rodada com os ouvintes aqui no primeira edição
0: ouvinte online na Band News FM
2: mensagens para o nove nove oito três três amigos da Band bom dia o Rio Grande do Sul segue se superando, afinal, aprovou o ensino em casa, contrariando lei federal. A, de, a Secretaria da Educação ignorou a necessidade de frequências mínimas, concedeu uma oportunidade para os alunos que nunca apareceram nas escolas fazerem provas em fevereiro e, com 50% de acerto, obter aprovação. O Rio Grande do Sul caminha a passos largos para o fundo do poço. Afinal, precisam manter índices de aprovação e garantir verbas. As escolas estaduais estão vivendo um faz de conta. Afinal, agora existem as cotas para ocultar a falência do ensino estadual. Oremos. Existe alguma oposição séria e coerente? Onde anda que não vê esses absurdos? Carlos de Porto Alegre. Tem a mensagem aqui também do Gisley de São Gabriel Diego lembra que eu falei lá no tempo da campanha que não importa quem ganhasse a eleição. quem vai mandar são sempre as mesmas figuras carimbadas figurinhas carimbadas Lira e sua turma do centrão e nós vamos pagar a conta Gisley de São Gabriel tem aqui o Luiz de Gravataí. Aquele momento do documentário que o casal procura o carro do filho na esperança de não achar no estacionamento e acham. É punk. Fala sobre a série essa do, do Netflix, que uhum. foi criticada pelo Ministério Público. Bom dia, Diego Gilberto. Meus amigos, temos que agradecer ao povo americano por não estarmos em uma ditadura. Pois se o Donald Trump tivesse sido reeleito lá... Ele iria apoiar o Bolsonaro a levar adiante tudo o que ele sempre quis. Agora imagina nós brasileiros na mão de um sujeito deste. Mas, mas o que mais me assustou são as pessoas que se dizem informadas e inteligentes que votaram no Bolsonaro. José da Mata mandando aqui mensagem. Bom dia. Contra isso o Senado não age. Contra a Procuradoria. Tentar pará-los de investigar tentam, mas cortar as regalias nunca. Rogério Arthur Matos. Bajiba e Diego, ganhou o Pacheco e eu tinha esperanças, parece até aquele personagem do, Zo... do Jô Soares e eu acreditei, KKK, na escuta Mezenga. É. <risos> o Carlos, em Porto Alegre, bom dia, o que não aparecerá na biografia da Glória Maria, durante a doença do Tancredo Neves, ela escalou a parede do Incor para chegar à janela do quarto para um furo de reportagem, mas foi descoberta antes e a Globo a colocou no freezer por um tempo. Lembrou Carlos de Porto Alegre. Tu lembra desse episódio aí, Diego? Não, não lembro. Não lembro é, desse episódio. Eu não, não ouvi falar. Eu, sobre... eu
1: não sei. Eu não sei nem se isso é é verdadeiro, tá? É, Circulou. assim Eu não sei disso. Eu Não sei disso como
2: verdade, uhum. tá? É. Diego, fala para nós qual a diferença entre Arthur Lira e Eduardo Cunha, Luiz de Gravataí.
1: Ah, eles têm. Eles têm simila, similitudes, né? Semelhanças e, e as suas diferenças também. Mas é tudo mesmo. Politicamente é tudo mesmo, mesmo lixo. O, o que eu acho é que é o seguinte, Echauri, o Eduardo Cunha, em determinado momento embretado pelo PT, pressionado pelo PT, ele acabou entregando o impeachment da Dilma, que depende do presidente da Câmara o, não acredito que o Arthur Lira, por pior que seja a crise faça algo nessa linha no Brasil uhum. depois de ter tido o apoio dos petistas tá?
2: é. Bom, uhum. Diagão é, o Ângelo de Sapucaia manda aqui também, que, que a gente falou na abertura né, sobre a Glória Maria, ele lembra também outra grande repórter, Sandra Passarinho Sandra Passarim é, também Marcou, marcou, marcou é. a geração E ele uhum. disse, glória vai em
1: paz E é isso por hoje, Diegão. É isso aí, bom dia, vamos pro bom dia Bom dia No Band News Porto Alegre Primeira edição
7: Oferecimento, cuide de quem sempre cuidou de você Acesse www.tecnosenior.com E saiba mais
1: Aniversariantes de hoje, um beijo para minha amada Luciane Potter. Olha aí. Está de aniversário. Coisa boa, e... aqui, não? Um beijo para minha amada Luciane. O Rodrigo Lacroix, de aniversário também. Querida amiga Rita Liege, minha vizinha aqui, a Rita Liege, aqui em Orlando. Gente finíssima. Um abraço para ela, parabéns para o Leandro também, o esposo. O nosso colega, o Felipe Peixoto, de aniversário, Felipe Luiz Daiello, Jorge Freitas. Ontem eu não estava no microfone, então aproveito e mando um abraço para o Ronaldo Lucena, para o Tarciso Lima, para a Paola Coimbra. A querida Marley Santos, também de aniversário.
2: Um abraço. Me associo. Parabéns aí, reforçando para o nosso colega, o Felipe Peixoto. E para Priscila Lima. Felicidades. É isso, meu querido Gilberto da Silvechauri. Abraço, Diegão. Tamo junto. Até amanhã. Até amanhã. Grande
1: abraço a todos. Aproveitem o dia. Fiquem com Deus. Tchau.
0: Sabe por que Porto Alegre melhora a cada dia? A gente vive, a gente cuida. Porque com o seu IPTU em 2022, a gente cuidou da sua saúde, com novos postos de saúde, reforma dos postos existentes e muitos deles funcionando até as 22 horas. Para a gente seguir cuidando, pague seu IPTU com desconto de até 11% até dia 8 de fevereiro. E Porto Alegre só melhora. Acesse a guia em prefeitura.poa.br/iptu Prefeitura de Porto Alegre.
7: Você conhece a Coreo? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Coreo: soluções para mais de 19 segmentos na indústria química como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas. Core, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.
0: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema um cinema que combine com você. Você combina.
5: Todas as sensações do cinema. Venha ter um verão
7: inesquecível na Serra Gaúcha. A cidade de Nova Petrópolis está promovendo o verão no jardim. Com uma extensa programação até o dia 26 de março. Shows musicais, esportes, caminhadas e muitas outras atrações esperam por você e sua família. Não perca a oportunidade de curtir as férias com muita diversão e com o clima ameno da Serra. Acompanhe a programação em arroba verão. Petrópolis nas redes sociais e venha participar. Realização: Prefeitura de Nova Petrópolis e Associação Chongdi.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre. Primeira edição. A boa notícia do dia.
7: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
2: Descobrir o Alzheimer com três anos e meio de antecedência por um simples teste de sangue para prevenir a doença. É o que pretendem cientistas para tratar a doença antes mesmo do, do diagnóstico clínico, aquele que é feito pelo médico. Isso será inovador. pesquisa está sendo desenvolvida pelo Instituto de Psiquiatria e Psicologia e Neurociência do King's College London, do Reino Unido. Estudo publicado na revista científica Brain baseia-se na proposta de que os componentes do sangue humano podem modular, modular a formação de novas células cerebrais, um processo denominado neurogênese, que ocorre em uma parte importante do cérebro chamada hipocampo, que envolve o aprendizado e a memória. Essa é a boa notícia do dia, vai vai ter mais informações sobre isso ao longo da programação da Band News. Primeira edição fica por aqui, vem aí o Felipe Vieira com o Band News Porto Alegre segunda edição. Você ouviu Band News Porto Alegre
0: primeira edição